0: Si concetti, potrebbero essere innati, cioè il bambino nasce già col concetto di uomo, poi lo riscopre attraverso le percezioni, ma se lui non avesse il concetto di uomo non ci arriverà mai, lui nasce già con uno spirito, certo, Beh, perciò... lo diceva già Platone, no? cioè, noi l'idea di umanità, se non avessimo un'idea di umanità non la riscopriremmo mai, no? certo. quindi lui deve, nasce, nasce già con uno spirito, quindi lui nasce già col concetto di uomo, certo, cioè, certo, poi piano certo. piano attraverso la percezione arriverà a, a riscoprirlo, però lui ce l'ha innato. St'attento, In quanto c'è uno spirito. St'attento.
1: Certo, 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 sì e no, hai ragionissimo e sbagli completamente. Hai del tutto ragione e sbagli completamente. Rosmini, prendiamo Rosmini che c'è più vicino, tra l'altro sarebbe da augurare all'Italia veramente di masticare Rosmini, ha portato il linguaggio italiano proprio alla soglia della scienza e dello spirito. Steiner ha tenuto una conferenza intera, Su Rosmini, mi sa che in Italia neanche esiste, una conferenza intera su Rosmini che ha fatto un passo avanti rispetto a Tommaso d'Aquino e porta il linguaggio italiano tra l'altro alle soglie della scienza dello spirito. Allora tu mi fai pensare a Rosmini, a un trattato Rosmini sulle idee innate e lui da, da grosso platonico, viveva a Rovereto vicino a Trento, grosso platonico dice le idee o sono innate o non le, non le puoi appiccicare allo spirito umano, o ce le ha ma non le puoi dare dal di fuori, giusto e sbagliato, Aristotele l'alunno di Platone Perché Platone ce le aveva le idee, Platone viveva ancora, adesso io non so se tu hai un minimo idea di di scienza dello spirito, è un po' difficile, comunque eh, questi spunti prendeteli, ognuno ne fa quello che che può, però eh, sono cose così importanti, è importante che le affrontiamo. Platone viveva ancora, molto di più di Aristotele, nel mondo delle idee, cioè nel mondo dell'eterico, nel mondo del vitale, nel mondo di questo logos universale che opera, eccetera, no? e vedeva queste idee operare nel fisico. Quindi il fisico era la manifestazione delle idee per Platone. Un giorno, racconta Steiner per esempio, c'è stato un colloquio tra Platone e il suo discepolo Aristotele, Aristotele soltanto una generazione più giovane di Platone, 30 anni più giovane, e dice, Aristotele sta attento, ora comincia un tipo di umanità, e nei dialoghi di Platone è documentato questo, ieri vi parlavo del teeteto, che ancora nella percezione aveva direttamente il concetto. E Platone dice in questo giorno fatidico al suo alunno Aristotele, dice Aristotele il tuo compito sarà quello di mandare a ramengo questa questa teoria delle idee mie perché l'umanità che adesso eh, insorgerà non avrà più la capacità di porsi direttamente, di vivere direttamente nel mondo delle idee, sta cadendo giù. Nel mondo della percezione che non saprà più neanche cos'è l'idea. Quindi, così come il mio compito ultimo, ultimo, io sono stato l'ultimo, diceva Platone, a considerare le idee, il corismos, le idee separate dal mondo fisico, ora il tuo compito è quello di parlare soltanto dello spirito nel mondo incarnato, nel mondo della materia. Perché lo spirito, non incarnato nel mondo della materia, per l'umanità che sta avvenendo, diventerà pura astrazione allora Aristotele si è detto bene, basta, via con le idee di Platone parliamo soltanto dello dello spirito incarnato della materia e la prima cosa La prima categoria, il strumento di pensiero che Aristotele ha ha posto in mano al mondo occidentale, a tutta l'umanità moderna, è la distinzione tra potenzialità e realizzazione della potenzialità, altrimenti non c'è evoluzione nel mondo della materia, le idee sono eterne, non sono nel mondo dell'evoluzione. Quindi l'eterico è l'ultimo gradino del sovrasensibile. Quando queste idee le vedi nell'interazione con l'elemento della materia, hai a che fare con l'evoluzione e l'evoluzione è possibile soltanto se distingui tra potenzialità e attualizzazione della potenzialità. Quindi le idee sono innate potenzialmente. E questa distinzione, che è uno degli strumenti fondamentali del pensiero di Aristotele, non è facile usarla come strumento e, 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 e pro- vederla in tutte le sue conseguenze. Perché? Eh, allora, questo bambino qui, no, tu dicevi di quale idea si parlava, per esempio, l'idea di uomo, no? Eh, o ce l'ha, se se, se non ce l'ha non la puoi appiccicare, non salterà mai fuori, era questo il tuo ragionamento. Io stamattina dicevo, ci sono modi, vie, per arrivare direttamente per per, per argomentazione sperimentale, quindi restando a ciò che percepiamo, senza, senza appellarci alla fede nella scienza dello spirito, perché è una scienza, dicevo, la percezione pura è l'anelito al concetto, quindi vivo, sento che mi manca il concetto, non con l'orecchio, eh? non è che lo sento con l'orecchio che mi manca il concetto, sento che mi manca il concetto, quindi la percezione pura è un sentimento, sento che mi manca il concetto, cos'è, 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 è un sentimento. Un sentimento di carenza. Un sentimento di desiderio, un sentimento di anelito. Ora tu ci porti a un'altra, un'altra matrice di passaggio dalla scienza naturale, la scienza della percezione, del mondo della percezione, alla scienza dello spirito che è la scienza del pensare, dell'elemento spirituale, perché tu dici "Ma O ce le ha o non ce le ha le idee, questo questo nanerottolo. Io ti ho detto, dai, pigliamo Aristotele e diciamo ce le ha potenzialmente. Sì, ma dove? Come? Dimmelo più concretamente. Il suo io superiore ce le ha tutte queste idee. Questo questo nanerottolo è mica soltanto un pezzo di materia, è uno spirito che che è già in evoluzione da millenni. Allora... I concetti che noi ci facciamo ce li abbiamo da sempre, li portiamo a coscienza. E portandoli a coscienza, non è che li facciamo sorgere in assoluto, c'erano già, li porto solo a coscienza. In altre parole, essere piccoli significa lo spirito dell'uomo aleggia il corpo perché lo sta ancora formando. Quando il corpo, quando le strutture del cervello sono formate a un punto tale, lo spirito si serve del cervello come specchio e porta a coscienza i i concetti innati, certo che sono innati, perché se non ce li ha innati non glieli puoi appiccicare dal di fuori.
0: Quindi è deduttivo, cioè lui forma deduttivamente da quest'idea e arriva poi a questo concetto, ma lui la sta deducendo, non la sta inducendo. Cioè non è che andiamo dalle impressioni, dalla percezione e arrivo poi al concetto che sarebbe induttivo, ma è deduttivo nel senso, io già il concetto ce l'ho e poi dalle percezioni deduco da questo concetto che è innato e arrivo se io non avessi il concetto di equinità non riconoscerei un cavallo, devo averlo in me il concetto di equinità, di umanità.
1: Sta attento, sta attento. Cioè il concetto
0: st'attento. astratto io ce l'ho, la categoria ce no, l'ho, no, no, il perché problema, è nello spirito, e poi prob- piano piano dalla percezione deduco.
1: No, sta attento. Il problema è che la, la, una scienza naturale la scienza naturale si è specializzata sul mondo della percezione. Ora, specializzarsi sul mondo della percezione, come tu dici giustamente, è un procedere per via induttiva. Giustamente, però sta attento che questa, questo tipo di scientificità prevalica, travalica il suo campo quando dice che la cosiddetta deduzione è meno scientifica. Perché la deduzione deve essere meno scientifica? Soltanto perché tu sai fare soltanto l'induzione? Allora, eh, eh, considerare la percezione è un processo di induzione e considerare il concetto è un processo di deduzione questo processo. perché questo processo deve essere per tuo decreto terroristico meno scientifico
0: perché? Ma io dico che è deduttivo infatti non è induttivo eh,
1: quindi le leggi del pensare sono deduttive devo dedurlo dallo spirito certo. se no in altre parole se il
0: pensiero non posso arrivare a farmi il concetto
1: sì però diciamo che che sia il processo di induzione, sia il processo di deduzione possono essere ugualmente scientifici se ci atteniamo alla percezione. Quindi il processo di deduzione lo devo percepire per essere scientifico ed è possibile, lo sto spiegando, Benissimo. proprio questo. E se uno lo capisce, eh, guarda che sono contento che tu, se uno capisce questo, questa struttura, vede, ma proprio in un modo scientifico, che nella scienza dello spirito si incontrano i due mondi, della materia, cosiddetta materia, del mondo della percezione dello spirito, e, il tuo, e diventa una scienza veramente integrale, Santa Pace. Perché una scienza che conosce, indaga soltanto il percepibile, la materia, per via, il percepibile per via di induzione, Non è una scienza, non mi parla del reale, non ha in mano il reale. Il mondo della materia non è la realtà, ma non è anche la metà della realtà. Prendi prendi il microfono.
0: Però in questo c'è la volontà, nel senso che io mi posso fermare alla rappresentazione senza arrivare al concetto. Noi di tante cose... Non arriviamo ad avere i concetti, ci fermiamo alla percezione, alla rappresentazione, ci fermiamo alla parola, al linguaggio. Per arrivare al concetto io devo metterci il desiderio di di arrivarci, no? Perché per per arrivare al concetto anche semplice di triangolo io devo mettere dentro una volontà di azione, di, di fare questo processo, no?
1: Come si chiama in italiano il, quel te, quelle quattro conferenze? Il pensare? Il pensiero no, pensiero umano, pensiero umano e pensiero cosmico. Nella Chiatiferà come si chiama? Il pensiero nell'uomo e nel mondo si chiama. Nel, 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 quelle quattro conferenze importantissime. se se vi va, studiatele, vanno studiate, lì dice nella prima conferenza, la stragrande maggioranza delle persone oggi non hanno nessun concetto, non hanno nessun pensiero, hanno solo parole e hanno quei tipi di rappresentazioni, quei tipi di sentimenti, il vissuto, diciamo, automatico che il linguaggio gli evoca di sé per sé. Quindi la maggior parte delle persone non ha il concetto di uomo, ha la parola e ha che il senti- tipo di sentimento che la parola gli evoca perché ha sentito tante volte la parola uomo, eccetera, eccetera, eccetera. No? Tante persone non pensano neanche che questo, questo uomo comprende anche la donna. Tante persone che veramente vivono soltanto a livello del linguaggio pensano che questo è il maschio. Il concetto di uomo, in quanto in italiano eh, abbraccia sia l'uomo sia la donna, non ce l'hanno neanche molte persone. Perché se tu, se tu gli dici, guarda che il concetto di uomo abbraccia anche le donne, ma come? L'uomo è il maschio, no? Perché abbiamo a che fare con un linguaggio che per il maschio usa la parola che vale per tutti e due. Più patriarcale di così non si può essere. Il tedesco ha mann. Per l'uomo, frau per la donna e mensch per tutte e due. Com'è? No, mensch è l'uomo. E ma nell'uomo maschio, c'è l'uomo maschio, l'uomo femmina e mensch. No, è un'altra persona è un'altra parola, non c'è in italiano. Non c'è in italiano. Uomo, qui uomo. Qui uomo in quanto maschio, qui donna, una categoria che li abbraccia tutti e due a livello di linguaggio, in italiano non c'è. Sono due parole, scusate. Eh, eh, Certo, se metto insieme una palanga di parole... eh. Eh, Quando eh, noi, le, le le prime... I primi otto semestri all'Università Gregoriana qui a Roma, li facevamo ancora in latino, tutte le, 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 le lezioni in latino. La tecnica moderna, erano stati inventati i treni, ditevi voi un treno in latino. Come si dice treno in latino? Treno. Prendere il vocabolario latino-italiano? Treno. Currum. Agmen. Acque. Vapore tractum, quello è il treno in latino, una una valanga di carri tirati dal vapore dell'acqua, poi è arrivato il treno elettrico, eh, la lingua latina non sapeva più dire nulla, capito? Quindi essere umano non è una parola, non è un concetto, sono due, sono due concetti, persona è un altro concetto. La persona è un altro concetto, tutt'altro concetto. No, no, l'umano è tutt'altro concetto. In tedesco l'umano è das menschliche, non der Mensch. Cosa è la percezione? Eh, È una deduzione, un processo di deduzione. Nella percezione deduco che mi manca il concetto. O se volete è un processo di induzione, la percezione mi induce a pensare. Quindi sia il concetto di induzione, sia il concetto di deduzione, siccome si incontrano, vengono sciolti dai loro dogmatismi, perché significa indurre. La percezione mi induce al concetto, e dal concetto deduco che nella percezione non avevo ancora la realtà. Quindi la, ciò che noi chiamiamo induzione e deduzione hanno senso tutte e due soltanto nella loro interazione e la scienza moderna, naturale moderna non conosce l'interazione tra i due sistemi. Certo che un Hegel tu dirai, chi lo conosce è Hegel va soltanto per deduzione metafisica Fa come se noi fossimo ancora a, 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 ai tempi di Platone, tanto è vero che la filosofia di Hegel è l'ultima filosofia fondata sulle idee. Ma Schopenhauer gli diceva, ma signore, di che cosa, il signor Hegel di che cosa sta parlando? Hegel partiva dai concetti, partiva dalle idee e deduceva tutta la realtà. Tutto ciò che è ideale è reale. Un giorno fu, fu chiesto a Hegel, signor Hegel, e se il mondo non fosse così come l'ha pensato lei... Sapete cosa ha risposto? Tanto peggio per il mondo? Un so schlimme für die Welt? Il mondo ha un problema se non è fatto come lo vuole il pensare, ma il pensare non ha problemi. Oh, un signorino, eh? Un caratterino però erano gli, uni, gli ultimi grandi pensatori. La scienza dello spirito di Stein si allaccia a questi energumeni dello spirito, però, dice, cari signori, eh, eh, dobbiamo fare i conti con la scienza naturale, dobbiamo fare i conti scientificità e nell'interazione tra il dato di percezione, che è il campo di indagine, privilegiato, se vogliamo, della scienza naturale e il dato di concetto, che è il campo privilegiato dello spirito pensante, ma è nell'interazione che sorge la scientificità, nel dialogo che sorge tra percezione e concetto.